0: Bienvenidos a La Catarsis, un podcast donde hablaremos de eventos, situaciones, cosas relevantes de nuestra vida diaria. Acompáñanos con Paco Tristán y Alberto Pacheco. Bienvenidos. Hola campeón, ¿cómo estás?
1: Hola campeón, bien.
0: Ando haciendo
1: unas cosas de mi clase de historia pero
0: acá andamos, todo bien. Sí, bueno la verdad es que ha sido una semana bastante pesada, pero bueno, estamos aquí, damos inicio a nuestro segundo episodio y pues esta vez tenemos un tema bastante interesante, un tema que a mí en lo personal <ríe> ha sido un tema que he reflexionado, pensado, analizado muchísimo durante mi vida. No sé qué piensas tú.
1: Yo pienso que soy un sujeto muy afortunado. Porque hasta ahora no me ha tocado a nadie. Y si se acordarán de lo que les dije la vez pasada. Eh, hablaremos sobre un grupo de personas que probablemente ustedes están rodeados de al menos uno, dos. Y en el peor de los escenarios, ¿de todos?
0: Exactamente. Y, y, y pues entonces, sí, sí, hablaremos nada más y nada menos de las amistades tóxicas de los amigos de papel. Como también se les dice, ¿Verdad? De sí, amistades. así es.
1: Fíjate que yo prefiero el término de papel que tóxicos porque tóxico me quedó como esta película de Back to the Future en donde al doctor le dicen como de no, es que hay problemas porque la radioactividad y piensa que hubo una explosión o, una, o un conflicto nuclear, entonces siento yo que ese término no me agrada, no me termina de caer.
0: Sí, no, la verdad es que yo también soy de los que prefieren decirles... Amigos de papel, amistades de papel, toda esta situación Pero bueno, pues comencemos hablando de qué es con esa pregunta ¿Y qué son estas amistades? ¿Quiénes son? no? Porque todos tenemos a esa amistad o tuvimos alguna vez a esa amistad Tal vez hay personas que no como a ti, afortunadamente O no sé qué me platicas de tu experiencia
1: Sí, afortunadamente yo estuve reflexionando entre el episodio anterior y este Y no me ha no tocado nadie pero ojo, a, a, para aclarar y evitarnos confusiones, un amigo de papel o fake friend o como lo conozcan ustedes, no siempre es una persona que es negativa o poco propositiva para su vida. Ojo, también hay personas que quieren que tú estés feliz y de buenas, contento, reluciente todo el tiempo y se estresan si tú no lo estás al menos con ellos. Y eso Totalmente. también puede llegar a... Exacto. Eso también puede llegar a ser contraproducente. Entonces, sí. ojo, no es de que a fuerzas te quiera hacer la vida miserable o que la esté haciendo. También puede ser el caso inverso, que se vea tan propositivo que al final no termine siéndolo.
0: Claro, yo creo que las amistades de papel, las amistades tóxicas son esas personas ¿no? que afectan tu equilibrio mental, que afectan tu estabilidad emocional de alguna u otra manera generalmente tiende a ser negativo, pero como tú dices, también hay casos en los que aparentan, ¿no? Eh, pues dar positividad, pero es una positividad condicionada. No sé cómo lo ves
1: tú. Exactamente. Es eh, como mi hermana dice, los días soleados me obligan a estar de buenas y eso no me gusta. Y por eso mucha gente cae en la confusión de, ay, a fuerzas me quiere hacer menos. ¿O me quiere ver por debajo de él? ¿O como dirían en España, por encima del hombro? No necesariamente. Ojo, sí. acaba... de Quiero hacer mucho hincapié en eso porque hay muchas personas que creen que siempre va hacia lo negativo y no notan que el exceso de positividad también puede llegar a ser eh, perjudicial en sus vidas.
0: Claro, totalmente. Y pues sí, precisamente si sí, hablamos de del término, ¿no? De este... Uh -huh. De este apodo que se le da amistad de papel, pues es precisamente investigando un poquito de por qué se terminó, ¿no? Le pregunté a varias personas, conocidos, amistades, familiares, ¿cómo ven, cómo definen o por qué definen a una amistad así de este tipo como de papel? Y pues muchos me dijeron que es precisamente porque es una amistad tan frágil como el papel. O sea, es algo que se te puede acabar rapidísimo, ¿no? O sea que, y además que no tiene una base, un fundamento real, ¿sabes? O sea, que es algo muy ligero, que es algo que solo es una apariencia, ¿no?
1: Sí, y qué bueno que tocas que el tema de apariencia. Mi, estuve igual hablando de esto con mi hermana. Sí. Y me dijo que ella todavía en secundaria le tocaba ver grupos de personas tú está su amiga A y su conocido B. Y se supone que son mejores amigas. entre Digo, perdón, mejores amigos. Entonces, cuando su amiga A estaba sin el B, le decía lo mal que le caía. Y cuando el conocido B estaba sin la amiga A, resulta que también no se soportaban. Pero si tú tenías a la amiga A de mi hermana con su conocido B aparentaban que eran mejores amigos, que todo iba bien en popa, que es, eran una relación de amistad casi perfecta, sino es que el ideal, el estereotipo, lo, lo, la aspiración, a, ay, yo quiero ser amigo como estos dos lo son, y en realidad no.
0: Sí, totalmente. Y pues, si lo podemos así como un enlistado, no estas personas... O la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo son estas personas? ¿Cómo detectar estas personas? ¿No? Creo que una característica de que alguien es un amigo de papel, una amistad falsa, ¿no? Es que ellos siempre tienen que recibir y tú siempre tienes que dar. Ellos no te dan. Ellos reciben. Y tú tienes que dar según ellos.
1: Exacto, y el problema, o más bien no el problema, sino la forma sencilla de detectarlo es en el momento que ellos dan poco y tú, y tú les, digamos, les haces hincapié en esa parte y ellos te, te lo reclaman, o al contrario, este una vez que no les cumples y con esa única vez quieren básicamente demostrarte que el pésimo ser humano y el mal amigo eres tú cuando nada que ver.
0: Totalmente y siento que es, eh, es como una balanza ¿no? entre lo que das y lo que recibes Y es cuando te das cuenta que tú das de más de lo que recibes Una terapeuta, fíjate, una terapeuta que admiro en verdad muchísimo Que es mi terapeuta desde hace muchos años ya mm -hmm. Me dijo, las relaciones humanas siempre son de dar y recibir en un 50-50 Siempre Las relaciones humanas son así Totalmente, o sea, las relaciones humanas son así No puede haber Una persona que dé más O una persona que reciba más Siempre las relaciones humanas tienen que Tener un equilibrio, ¿no? Porque son intercambios Al final de cuentas son intercambios Tú me das felicidad Yo recibo felicidad Tú me das tal cosa, yo recibo tal cosa Emocionalmente hablando, ¿no? Seca.
1: Y también a nivel mental, es bastante propositivo en ese aspecto
0: Exactamente, entonces también me acuerdo una vez Y esto creo que queda súper, súper justo para este 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 punto que estamos tocando Hace como un año tuve, y tú te sabes la historia perfectamente Una persona que se decía llamar mi mejor amigo
1: Eso fue hace dos, me... ¿no? Perdón por la interrupción Pero mi memoria ah, me dice ¿sí? que fue hace dos
0: Sí, sí, cierto. Y lo peor es que Así... sus
1: nombres se parecen.
0: Ay, demasiado, demasiado literal. Pero me acuerdo que esta persona, obviamente no voy a mencionar nombres, una vez yo le, le dije, bueno, es que se supone que somos mejores amigos, pero yo siento que yo hago mucho por ti y tú no haces nada por mí. Y literal, cito textual lo que me dijo es que yo soy tu mejor amigo, pero tú no eres el mío. Pero, pero, yo sí tengo que ser el tuyo, ¿eh? Sí, y aparte textual, te lo condicionó. Dijo, o sea, eso fue otro literal, día, pero sí, sí me acuerdo de él bastante. En verdad. Entonces, bueno, claramente ahí fue un súper ejemplazo de este punto que estamos tocando entre lo que recibes y das y cómo las amistades de papel, pues, precisamente tienden a ser estas personas las que reciben y tienen que recibir, y tú tienes que dar
1: sí, sí, exacto, y no te lo dejan como opción o sea, ellos hacen ver que tu, tu amistad para con ellos es obligatoria es obligación claro, tuya, totalmente. cuando realmente es un vínculo afectivo que te enseñan desde niño como de el ser humano, es una especie social, y lo que eres es gracias a un montón de vínculos
0: sí Totalmente de acuerdo. Ahora, otro punto que yo siento que también es muy característico de estas personas son las bromas. Es super normal, obviamente, que entre humanos nos hacemos bromas, nos divertimos y todo. Sí,
1: recuerda esta vieja frase de sin bullying no hay amistad, pero también tienes que
0: medir el bullying. Totalmente. Y esto en una forma de broma, claro. Ah, naturalmente. Pues sí. bien sabemos que, que, pues eso es algo, pues, el bullying no es nada aceptable, pero esto en una forma de broma. Uh -huh. Pero en este tipo de personas, estas bromas pasan de ser algo divertido a ser una crítica personal, ni siquiera constructiva, una crítica personal para hacerte sentir mal, para bajarte la autoestima y. De alguna u otra manera, ellos o ellas o X, elevar su estatus por encima del tuyo.
1: Exacto, y ahí te das cuenta que son de papel. Tú estás eh, en
0: plan de juego, una broma
1: amigable, amistosa, ojo con esas palabras, y ellos no sí. lo hacen así. Ellos básicamente parece que ni siquiera es por criticar, es por ser criticones.
0: Por fregar. Exactamente. la no, frase sí que literal por fregar, ¿no? Y, y pues sí, y, y lo peor de todo es que luego lo hacen en público para darte más donde te duele, ¿sabes? Para humillarte. Y aún así tienen el descaro de hacerse llamar tus amigos. No, y
1: aparte ellos creen que serán aceptados porque, no sé si recuerdas a alguien, a ah. Pequeño breviario y paréntesis. En bachillerato, uh -huh. Paco, unos como 20, 25 amigos. Y yo teníamos un grupo llamado el Club del Ocio. Y aceptamos sí, a sí. alguien, te acordarás de quién te estoy hablando. Uh -huh. A un chico sí. que simplemente estaba por estar. Y era el amigo sí. de papel de todo el grupo. Y a sí, finales sí, de bachillerato... Eh, que fue como dos días antes de graduarnos, ¿no? Más o menos, que hicimos la premiación.
0: Sí.
1: Antes de graduarnos sí. hicimos una ceremonia de premiación en la escuela, en donde estábamos los de los 20, 25 miembros, fuimos como 18, 19 sí. a la premiación. Y le dimos, creo que, si no, mi memoria no falla, dos premios a este sujeto. Uh
0: -huh.
1: Saliendo de bachillerato, cada cosa que decía de nosotros que se notaba que estaba ahí por mero compromiso y el de papel para todo el grupo
0: fue Uf. Y fíjate, yo me considero una persona en verdad muy intuitiva. Y yo se los decía a muchos de sus cercanos, yo les advertía y... Y bueno, pues, resultó ser. Hombre, de los que te sí. creímos,
1: fuimos como cinco o seis que te creímos desde el primer momento y los demás están como de, dale sí. beneficio de la duda, se ve amigable. Totalmente. Gran sujeto. Ajá.
0: Sí. Que después deberíamos hacer un episodio dedicado a la intuición. Eso está muy interesante. Bastante, sí. Es, Hay eh... que admitirlo.
1: La intuición es algo que podría darnos para un podcast de cinco horas. Pero bueno. Eh, retomando Totalmente. nuestro tema de hoy de los fake friends. Sí. Ahí lo notamos por todo lo que dijo de nosotros, que les juro que se los menciono y nos censuran de todos lados. Se los puedo jurar. No,
0: en ¿sí? verdad, sí, 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 totalmente. Y bueno, pues también otra, otra característica de estas personas es que no les puedes confiar tus intimidades, porque lo cuentan. Hombre, no
1: les puedes o confiar sea, ni la hora. Que...
0: Exactamente, o sea, son personas que en verdad... Lo peor de todo es que te hacen creer que puedes confiar, pero te dan una puñalada por la espalda, y resulta ser que todo lo que le dijiste, o, el, o, o lo que sea, ya se sabe en todo el mundo. Exacto, y
1: aparte parecen como una especie de caballo de Troya, que hay, que se ven como una, como un regalo, y lo terminas metiendo a tu ciudad y termina siendo una catástrofe monumental.
0: Sí, totalmente, es también por eso que dicen que a veces tu círculo de amistades tiene que ser reducido, en verdad, la, la, las amistades verdaderas son muy pocas, y lo hemos dicho siempre tú y yo, se cuentan con los dedos de una mano, porque pues si bien hay amigos y hay amistades Exacto, pero ¿no? si ya nos
1: vamos a esas, ya ni siquiera los dedos de una mano. Las falanges del de dedo que tú quieras.
0: Claro, y generalmente solemos tener un buen número de relaciones, pero superficiales, ¿no? O sea, que son solamente aquellas personas con las que nos divertimos, etc. Sí, claro, que al
1: final pero hay es un vínculo un poco, digamos... Que se sobrepone a la amistad Digamos que trabajas con ellos O son tus vecinos O son el pariente Exacto. en quinto
0: grado Claro Y hablando de la confianza Siempre tenemos Que desconfiar Cuando un amigo No sea cuidadoso En más de una ocasión A la hora de Decir algo que fue íntimo Para nosotros, siempre siempre, Eso es un foco rojo es un foco rojo de indicación de que, aguas, ahí puede haber una amistad falsa. Ahí puede haber una amistad que en realidad no quiere ser tanto amigo, sino que quiere, quiere
1: lastimarte. Sí, más que amigo parece que es espía de alguien más.
0: Sí, 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 totalmente. Y pues pues, yo creo que también otra... Otra característica que tienen estas personas, pues es que estas personas que hasta a veces se hacen llamar tus mejores amigos, porque puede pasar. No, hombre,
1: el ¿no? caso que nos dijiste al principio <risa> es Tot
0: el ejemplo encarnado. Y es que estas personas que se hacen llamar a veces tus mejores amigos, puedes identificar que son amistades de papel. Porque no son capaces de estar a tu lado para acompañarte durante los malos momentos. O no son capaces de estar. Fíjate, una amiga me acuerdo perfectamente que me dijo: De hecho, he estado hablando con ella todo este, toda esta cuarentena. Ale, si nos está escuchando, te mando un saludo. Eh, sacó súper grabada una frase que me dijo y fue: Quien quiere estar, está y estará. Así de simple.
1: Exacto. ¿Entiendes? Y además de estar, o sea, no se puede resumir a un simple verbo. También apoya, también escucha, también, o sea, como sí. tú nos decías, hay un balance. Yo hablo, tú escuchas, tú hablas, yo escucho. Eh, yo apoyo, tú te sostienes, tú apoyas, yo me sostengo. Tiene que ser mutuo. No es simplemente, porque sí, es el caso contrario a lo que tú mencionas de estar ausente. Eh, estar ahí encima.
0: Claro, totalmente, y, y pues sí, las amistades también de papel suelen decepcionarte eventualmente, ¿no? Acabas cansado de la actitud de esa amiga, amigo, que terminas pues descubriendo que fue una amistad de papel, una amistad falsa. ¿No sí, y aparte,
1: además de que es agotador, es decepcionante porque tú ibas con la ilusión de, ok, primero nos conocimos, y cuando estaban en el proceso de ser amigos, pues probablemente pudiste haberte hecho ideas como de, ah, bueno, eh, no lo voy a ver toda la vida, pero si en cinco años me manda un mensaje, aunque sean, yo que sé, un simple hola, te alegrará, y es como si fuera el día uno. Pero hay otras personas, claro. como los fake friends, que a los tres días de que te das cuenta de que son fake friends, ya no quieres volver a saber nada de ellos.
0: Claro, totalmente. Y pues pues para concluir toda esta situación, yo creo que debemos de valorar a las amistades no por la cantidad, sino por la calidad. Creo que vale muchísimo más. Bueno, siempre valdrá más la calidad que tiene una persona... ...el respeto que una persona... ...te puede tener...
1: ...es ¿no? indiscutible... ...mi mejor amiga... ...que espero que estés... ...escuchando esto... Eh, ...Andrea Nieblas... ...sí estoy hablando de ti... ...hola... ...ella me lo llevó a decir... ...alguna vez... ...no es el tiempo... ...es lo que tú nos mencionabas... ...hace rato... ...la calidad... ...porque yo no... ...yo lo veía desde la perspectiva de... ...ah bueno... ...mi primera amiga... ...la hice cuando yo tenía... ...año y medio... ...y entonces... Uh -huh. Yo en aquel entonces pensaba que como era la que más años consecutivos... Fíjate, ella nacida en Bélgica y en pleno 2020 nos seguimos llevando igual de bien que en 2002. Entonces, por la cantidad de tiempo yo pensaba que iba a ser algo mejor. Y obviamente ella no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Fake Friends y Amigos de Papel. Pero yo pensaba que claro, por el tiempo totalmente. era más especial y ella me dijo, no, 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 no espérame. Nieblas, quiero decir. Ella me dijo que es sí. por la calidad que hay, las experiencias, las vivencias. Eh, lo que te decía hace rato, Exacto. apoyar y sostener, hablar y escuchar. Eso es lo que hace una amistad sólida para que evidentemente cuando sople el viento o caiga la lluvia, no le pase lo que el papel.
0: Claro, total, exactamente. Justo, entonces, pues creo que sí, es eh, todo se puede resumir en que... Pues no es la cantidad o el tiempo, sino las experiencias y los valores que la persona tiene, eh, lo que ha hecho por ti. Eh, fíjate que eso es algo que yo durante esta cuarentena he descubierto aún más. Eh, descubierto personas que en verdad están conmigo, que están en los malos momentos y en los buenos momentos. Y también descubrí que hubo personas que pues en esta cuarentena se fueron, ¿sabes? Que eran personas muy importantes para mí, que eran personas que yo consideraba mejores amistades. Pero volvemos a lo mismo. La calidad de una persona es el que esté contigo, es... Son las acciones, más bien, son las acciones que tiene hacia ti. Son los momentos que tiene y el tiempo que te dedica, porque eso es súper importante. Creo que el tiempo que alguien te puede dedicar, que alguien te puede decir, oye, ¿qué crees? Pues me acordé de ti, creo que eso vale oro, en verdad. Y eso demuestra que es alguien por la cual vale la pena luchar y por la cual vale la pena estar. Sí, más no que crees.
1: luchar estar, es una persona que, como bien dices, tiene los argumentos y el mérito de decir, yo soy amigo de tal persona, y eso es algo muy valioso, y, y sí como decía yo al principio la, la humanidad vive de vínculos, y esos son de los que son más fuertes, es esa familia que
0: tú no elegiste Exacto, y pues sí Así es, campeón. Quiero también hacer un agradecimiento a Javier Molina, psicólogo social, por la Universidad de Barcelona, que fue gran parte de la información que pudimos tener hoy durante este podcast. Eh, y pues nada, creo que eso fue todo por, por el día de hoy. Eh, no sé si quieras decir pues algo más, Pues yo campeón. quería
1: agradecerles a todos los que dieron el apoyo en el primer video, sobre todo a a Michelle Castañeda, una amiga bastante íntima. Nos conocemos desde, ese, fíjate, nueve años de ser amigos. Le ha dado mucho seguimiento ah. y mucha visibilidad y, y publicidad al primer podcast. Le encantó. Gracias. Y quería despedirme de alguien especial que lleva con ansias esperando uh -huh. que hagamos este podcast. Y uh -huh. <ríe> me, dije, me dice que está esperando ansiosa escuchar esto el viernes en algún punto de su día, capitana de todos nuestros corazones, particularmente el mío, <risa> en especial.
0: Y pues bueno, yo también, yo también quiero, pues hablando de estas amistades, pero yo sí quiero hacer un saludo especial a mi mejor amiga, a Mariel, que ya la conoces, que seguramente va a escuchar este podcast, que literalmente yo casi casi nacimos juntos y... Creo que es buen momento para agradecer en verdad todo lo que ha hecho por mí, por demostrarme que las verdaderas amistades existen y que, y que a ella le puedo decir mejor amiga en la totalidad. Sí, yo conociendo
1: a ambos y pues nada.
0: estoy segurísimo
1: que hay, hay mérito sí. y hay argumentos para decir eso.
0: Así es, campeón, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy eh, y también muchísimas gracias por su apoyo y pues nos vemos en la próxima. Nos
1: vemos campeón, cuídense, gracias por escucharnos
0: Gracias por habernos escuchado en este episodio de La Catarsis No olvides seguirnos en nuestro Instagram oficial arroba la catarsis podcast, y en nuestros Instagrams personales arroba Uno, y arroba soy Paco Tristán. Nos vemos en la próxima.